0: Bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unido en Estado de la Florida. cada uno de nuestros hermanos oyentes que se unen a nosotros a través de MUPC7.com y también que se unen a nosotros a través de San SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Nuevamente es un placer poder predicar la verdadera palabra de Dios, y sobre todo gratuitamente para la salvación que vamos a dar comienzo y vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para que tome el control absoluto de la predicación. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederás te pedimos que inclines tu oído ahora mismo este clamor, a esta petición que estamos levantando de de ti. te pedimos encarecidamente que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenido por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. te pedimos de esa misma manera que envíes ahora mismo un fallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Padre, que nos laves con tu sangre picaria derramada en la cruz del Calvario. Limpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo. Descender sobre cada uno de nosotros. Le damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno, de nuestros pensamientos, Señor. Sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que a través de esta poderosa palabra, miles de almas alrededor de sean libertadas. Por el poder de tu palabra. Señor. Todo esto mi Dios, yo te lo pido. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio, es un placer y un, una bendición poder exponer la verdadera palabra de Dios. La cual se encuentra hoy en el libro de Romanos, capítulo 1. ...del verso 18 al verso 32... ...y la cual lleva como título... ...la realidad de Dios... ...repito, Romanos capítulo 1... ...verso 18 al 32... ¿no? ...pueden verlo en las pantallas... ...el mensaje se titula para aquellos que anotan... ...la realidad de Dios... ...así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios... Que se leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mi alma alaba a Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles delante, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de monos que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la consuficiencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres dejando su uso natural de mujer, de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no. Convienen, estando a de toda injusticia, fornicación, perservidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contendes engaños y malignidades, murmuradores, Murador, mur, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y fíjese que hemos tomado esta palabra para que podamos ver una realidad, la cual hoy el mundo se ha acostumbrado a ella, pero no la toman como real. La toman como algo normal, como algo natural. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese lo importante de esta palabra. El verso 18. Habla claro y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Esta palabra nos habla de un juicio, de la ira de Dios revelada a causa de... De la impiedad y de la injusticia del hombre en este momento. Mi arma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que abrir nuestra luz al entendimiento. De que el juicio de Dios es un hecho. Es una realidad. Por eso dice el verso 18 y repito porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea que es inminente que vivir una vida pecaminosa, vivir una vida impía, trae la consecuencia de que la ira de Dios caerá sobre usted. Siempre hablamos del amor, de la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de que Dios también es fuego consumidor. Hoy se predica muchos atributos, pero no por poca realidad. Hoy predicamos lo que a usted le gusta oír, pero no lo que a usted no le gusta oír y que Dios quiere que usted oiga. Porque si hoy día usted le dice a las personas que el juicio de Dios es inevitable, que viene una ira, oiga, la, la iglesia se vacía porque no quiere oír. Lo que quieren oír es que simplemente me pasen el brazo, me, apapa, me apapachen, como dicen muchas, muchas nacionalidades, ¿verdad? Me abracen, me pasen la mano suave, aunque me esté perdiendo. Pero hoy queremos mostrarte la realidad de Dios. Hay una realidad. El vivir impíamente, el tomar unas decisiones erróneas en tu vida, te, te llevarán a un juicio. Un juicio que es inevitable, tanto para personas convertidas como para personas inconversas. De este juicio no se va a librar nadie. Esto es para todo el mundo. Dice la Biblia que está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio. Esto está en Hebreos capítulo 9, verso 27. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas buenas y malas que hemos hecho mientras estuvimos en el pueblo. O sea que, si resumimos estas dos palabras, nos lleva a un solo camino, un juicio, una realidad. Yo siempre he dicho que el hombre está puesto en la vida para vivir una vida limitada. Y con el soplo De Dios comienza La carrera Hacia la disolución, hacia la muerte O sea con el soplo de vida de Dios Cuando venimos al mundo Lo que empezamos es una carrera hacia la muerte Pero que De las decisiones que usted y yo tomemos Mientras estamos en este cuerpo Que es lo que dice la palabra Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 Mientras estamos en este cuerpo De la decisión que yo haya tomado dependerá el estado mío en la eternidad. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad? Todo el mundo quiere pasarla con Dios, pero no hacen nada para pasarla con Dios. Mi alma alaba al Señor. Todo el mundo dice, sí, voy a caminar con Dios, quiero seguir a Dios, pero a mitad del camino nos cansamos y nos vamos al buco. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero yo quiero que tú entiendas que tomar decisiones adversas a la voluntad de Dios levantan la ira de Dios contra mí. Y es una realidad que impíos y convertidos, todos pecadores y no pecadores, tendremos que ir al tribunal de Cristo. Tenemos que pasar por un juicio. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe por qué? ¿Cuál es la causa de ir a ese juicio es el rechazo al conocimiento de Dios es el rechazo a aceptar la verdad de Dios no creemos ninguna de las cosas que Dios ha establecido en la palabra y eso nos lleva como consecuencia a un juicio y a una condenación pero usted toma la decisión, Dios no obliga. Pero es triste oír en el día de hoy cómo personas que dicen que son cristianas, que le sirven a Dios, apoyan el pecado. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso que apoyan el pecado? Bien sencillo. Hoy mucha gente que se llaman cristianos o religiosos, oiga bien, están conformes como, como la marea del mar que va y viene. La ley de, de este mundo declara cosas erróneas y ellos dicen, pues hay que aceptarlo porque ellos son los que mandan mentiras de Satanás. Ese es el concepto que usted tiene. O no, ya aprobaron esa ley de que se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Pueden violar sus hijos. ¿Mm? Pueden hacer lo que sea porque la ley del hombre lo ha establecido. Y yo oigo cristianos que dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no le estoy diciendo que lleve, tiene que llevarla contra contraria ni pelear con eso. Lo que no puede es entrar en ese conformismo. Porque usted sabe lo que usted está diciendo con eso. Cuando usted dice, ah, pues hay que aceptarlo. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? Que el hombre tiene más poder que Dios. Que usted le cree más al hombre que a Dios. Que usted no cree que hay un cielo y que hay un juicio. Y que a usted le importa en lo absoluto si se pierde la gente no se pierde. Y Dios nos ha puesto a nosotros aquí Para salvar al alma Usted vino con un propósito Usted no vino para pasar Oiga, como el día y la noche ¿Mm? Usted tiene un propósito Y un plan de Dios aquí en el mundo Usted no puede Acomodarse a las corrientes del agua Como están ahora mismo la gente Muchos países han aprobado El, el matrimonio entre homosexuales Entre lesbianas Y hay gente que Cristianos que dicen, pues, ¿qué vamos a tener que aceptarlo? ¿Qué es? Yo no le estoy diciendo que usted vaya a guerrear contra esa gente. Le estoy diciendo que dentro de su corazón usted no puede aceptar eso. Porque usted está declarando claramente que el hombre tiene más poder que Dios. Y yo les lo voy a poner en palabras bien sencillas. Para que lo pueda entender con dos simples frases. Oiga bien lo que le voy a decir. La ley del hombre aquí en la tierra no puede hacer morar lo que Dios ha declarado inmoral. Ay, Sofía, si sí puede, eso no te gustó. ¿Mm? Aquí como que no le gustó mucho. Repito, la ley del hombre, el poder del hombre, jamás podrá declarar moral lo que yo, Dios ha declarado que es inmoral cuando usted toma esa aceptación de que así ah, lo aceptamos porque la ley lo dijo usted está tan perdido como ellos mi alma alaba al Señor como que no le gustó mucho no hay amén no hay aleluya todo el mundo mire tanto alaba gloria a Dios mi alma alaba al que vive y rey quiere que lo repita más el hombre con su ley podrá hacer moral lo que Dios ha declarado que es inmoral. Si usted se deja a ir por esa corriente, usted no va a entrar al reino de los Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Aunque el hombre con su ley, esta es otra para que vaya aprendiendo, haya legalizado el pecado. Ante los ojos de Dios seguirá siendo pecado. Me parece que tampoco le gustó mucho eso. ¿Mm? Aunque el hombre aquí en la tierra, con sus leyes y sus órdenes, le hayan dicho a usted que el pecado es legar ante los ojos de Dios seguirá siendo pecado. Y el pecado trae consecuencia de muerte.
1: ¿Mm?
0: El pecado... Trae la ira de Dios contra usted... Y eso es una realidad... Bendito el nombre... De mi Señor Jesucristo... Mi alma alaba al que vive y reina... Mire... El aumento de la maldad... Trae a nuestra vida... Un fatal resultado... Cuando nosotros nos acomodamos... A esta vida pecaminosa... A estas leyes del hombre... Y nos dejamos ir por las corrientes de la inmundicia. Esto lo que nos trae a nosotros. Una maldad. Esto carrea un juicio a nuestra vida. Que es un fatal resultado para nosotros. Mire lo que dice la palabra. El verso 22. Profesándose el sabio. Se hicieron necios. Hoy día. La mayoría de la gente están viviendo de esta manera. Profesan ser gente muy inteligente, con mucho estudio académico. Pero realmente son necios. Gente que porque piensan que han ido a grandes universidades y le han enseñado aquello y lo otro, van en contra de la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra en el verso 20. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de hable, de cuadrúpedo y de reptiles, por cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ay, santo. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Repito, el aumento de la maldad trae a nuestra vida un fatal resultado. Cuando nosotros nos desviamos, como dice la palabra, queriendo ser sabios, nos hacemos necios y dejamos a Dios y nos vamos al mundo pecaminoso. A las cosas que Dios ha establecido que son inmorales, pero por la ley el hombre la ha hecho moral y nosotros nos acostumbramos a lo que Dios hasta ha dejado. Claro que es pecado, pero el hombre ha legalizado y usted está conforme. Trae una fatal consecuencia a nuestra vida. Y esa fatal consecuencia, ¿sabe cuál es? Que Dios nos entrega. Mi alma alaba al Señor. Dios nos entrega a nosotros, a las manos de Satanás. Ok, pues váyase. Eso es lo que ustedes quieren. Yo te estoy dejando saber lo que te condena. Pero tú creyéndote ser sabio le crees más al hombre que a mí. Tranquilo. El hombre te dice que yo no soy real. Pero la naturaleza, el mundo, como dice la palabra a principios de esta lectura, se revela contra nosotros, revela al mundo quién es Dios, que Dios es real, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice que en el verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen o sea que no hay excusa alguna. La creación habla de la veracidad de Dios, de la realidad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero nosotros creyéndonos sabios, nos convertimos en necios. Empezamos a oír lo que dice un teólogo, lo que dice un científico, y empezamos a restarle mérito y credibilidad. A la realidad de la palabra de Dios. El hombre empieza a poner leyes y nosotros nos sometemos a ella sin importarnos claramente lo que ha establecido Dios como pecado. Mi ¿Mm? alma alaba al Señor. Gloria a Dios como inmoral. Y muchas veces apoyamos la inmoralidad. Pero decimos que le servimos a Dios el que tengo oído que oiga. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese el resultado que trae la maldad, la consecuencia que trae era usted tomar decisiones erróneas y acomodarse a las mareas del mundo y olvidarse de lo que ha establecido Dios. Volvemos. Al verso 24, donde hay una repetición de la frase, los entregó. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea que Dios no te retiene. Tú tomas la decisión que tú quieres. Tú tienes un libre albedrío. Y Dios lo que hace es que te entrega, te suelta. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que está saliendo de la protección de las manos de Dios. Cuando Dios dice, te entregó, te solté. Ya no tengo cobertura de Dios. Entonces usted se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque usted está en las manos de Satanás totalmente. Y no tiene protección. No tiene cobertura. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero fíjese. Que nuevamente en el verso 26. Mire lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones. Vergonzosas. O sea, vuelve la palabra. Entregó. Ya van dos veces. O sea que la causa. Del pecado de la maldad en nuestra vida. Trae como resultado una consecuencia fatal. Y es que Dios nos suelta, que Dios nos entrega al gobernante del presente siglo, a Satanás. Pero nos entrega porque nosotros queremos salir de su protección. Porque nosotros decimos, no necesitamos de ti. Yo le creo más al hombre y al mundo que a ti. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, lo triste de esta inmundicia, de la maldad, que trae un resultado tan grave a nuestra vida, es que nosotros tenemos que entender que tan pronto Dios nos suelta. ¿Sabe qué pasa? Empieza un proceso, un progreso de aumento de maldad en nuestra vida, que aún sigue aumentando en nuestra vida lo inmoral sigue aumentando lo pecaminoso cuando Dios nos suelta nos entrega por decisión de nosotros pro propia de nosotros no es que Él nos tiró es que nosotros lo desechamos porque deseamos vivir una vida pecaminosa aceptar todas las cosas que el hombre ha establecido en este momento olvidándonos de las leyes de Dios establecidas oiga empieza un momento, un progreso de contaminación, de pérdida que es irreversible. Cuando yo leo el verso 28, mire lo que dice y vuelve por tercera vez y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios o sea, nosotros no aprobamos tener en cuenta a Dios cuando nos vamos a una vida pecaminosa cuando decimos que las leyes de este mundo están bien por encima de las de Dios. Estamos tomando la misma condición. Dice, y como ellos no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que salir de las manos de la protección de Dios nos lleva en un aumento hacia la muerte. Nos lleva en un crecimiento. Porque no solamente una sola vez. Ya oímos tres veces que Dios los entregó a causa de su maldad. O sea que su aumento fue creciendo, creciendo, creciendo. Porque en medio del proceso de nuestra vida pecaminosa, todavía Dios sigue hablándonos. Tratando de, oiga, que volvamos atrás pero aquí nos muestra que cuando Él nos suelta, el pecado toma potestad sobre nosotros y que no tenemos oportunidad ninguna, solamente Cristo. Mi alma alaba al Señor, bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Mire, el enemigo en este momento está haciendo con el mundo lo que quiere, totalmente. Se está cumpliendo lo establecido por la palabra de Dios. Los principios de dolores ya se están viviendo. No podemos hacer, mire, como hace el ciego que no ve. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestra mente. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay gente que dice que el gobierno del Anticristo ya viene de camino. Que ya mismo llega. Yo pienso, y no tiene que pensar lo mismo que yo, que el gobierno del Anticristo, del Anticristo se está viendo ya. Esta semana estuve viendo un video que me mandaron allá donde los talibanes Lamentablemente a los cristianos que están allí, mire, que no deciden renunciar a Dios, los están echando en bolsas plásticas completamente desnudas, en ropa interior, y los ponen en una plaza pública hasta que se aficionan. Si eso no es parte del gobierno del anticristo, no sé qué usted espera. ¿Sabe qué sucede? ¿sabe por qué usted no lo sabe? ¿sabe por qué usted no se da cuenta? porque le hemos puesto más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios Satanás quiere que usted vea en las televisiones lo que a usted le agrada pero no lo que a Satanás le desagrada Satanás no quiere que usted vea la verdad y yo veo cuando hay gente que me dice ah, pero yo no sabía de eso tú tienes 24 horas del día tienes el mismo televisor que yo tengo pero tú eres el que decide ver lo que tú quieres. ¿No te interesa ver lo que está sucediendo? Ay, no, yo no quiero ver eso porque eso me da depresión. No, hermano, eso no te da depresión, eso te abre la luz del entendimiento para decirte a ti que lo que Dios ha establecido en la palabra se está cumpliendo, que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Mi alma alaba al Señor, que es una realidad de Dios, el juicio de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero Satanás no quiere que tú lo sepas. ¿Qué te digo? Tú eres el que decide lo que quieres aprender o lo que quieres desaprender. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mire, vamos al libro de Mateo. Capítulo 24. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, del verso 6 al verso 8, repito Mateo 24, verso 6 al verso 8, y dice así la palabra de Dios. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que a nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, oiga bien, de dolores. Ahora usted me dice, Señor, estamos viviendo esto. No hay guerra, no hay rumores de guerra. ¿Mm? Dígame, no se ha levantado nación contra nación, reino contra reino. No hay hambre, no hay peste, no hay terremotos. En diferentes lugares del mundo. No está sucediendo. Hermano, se está cumpliendo la palabra de Dios. Dios nos está hablando claro. Esta es la realidad de Dios. ¿Y dónde está su realidad? ¿En el hombre o en Dios? ¿Está su realidad en las leyes del hombre que declaran moral lo que Dios ha declarado inmoral? ¿Mm? Que legaliza el pecado, aunque Dios lo va a seguir viendo como pecado. Ahí están tus ojos, ahí está sus esperanzas. Mi alma. Yo sé que esto no le gusta mucho, pero estoy dando lo que Dios me está dando. Bendito el nombre de Jesús. Porque se levantarán, dice el verso 24, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No se levantó hace años aquel hombre que se llamaba el Cristo Hombre. De allá de Ponce. Que todavía están esperando que jesucite. Ya está podrido. Pero todavía la gente y los seguidores. Y dígame usted. Si la palabra no se está cumpliendo. Que dice. Y engañarán. Si fuera posible a los escogidos de Dios. ¿Cuántos millones de personas. Miles de personas engañó a este hombre. Haciéndose creer. En el Cristo vivo. ¿Cuántos profetas ahora mismo. Supuestamente profetas. Están engañando al pueblo de Dios. Hermanos, se está cumpliendo la palabra. Estamos en los principios de dolores. Abra la luz del entendimiento. Abra su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice, vamos a segunda de Pedro también. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer que dice segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1, perdón, capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 4. Mira lo que dice, segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales que a de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al vicio óigame gloria a Dios, tampoco nos va a perdonar a nosotros, tampoco va a perdonar a estos mercaderes de la palabra. Ahora dígame usted. Si lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuánta gente hoy en día están predicando la palabra. Supuesta palabra de Dios. Palabra fingida. Y se están enriqueciendo a través de la palabra. Haciéndose mercaderes a ustedes. ¿Ah? Haciendo mercadería de nosotros. Y nosotros estamos como los tontos. La salvación es gratuita, hermano. No hay nada que yo le pueda dar a Dios para que mi alma y mi espíritu no se deje cegar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros. O sea, haciéndonos una aclaración, por si acaso usted está pensando que esta palabra es simplemente en aquel tiempo dice claramente lo hubo en mi tiempo y lo va a ver en tu tiempo y hoy día no estamos viendo y viviendo a estos falsos maestros que introducen herejías encubiertas que nos llevan a la destrucción que niegan la palabra de Dios ¿Mm? mi alma alaba al Señor y dice el verso 2 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es, será blasfemado. ¿Cuánta gente hoy está caminando en caminos adversos y la verdad de Dios está siendo blasfemada? Hermano, yo no sé qué más claro usted lo quiere ver, pero hay una verdad, hay una realidad. El juicio de Dios está cerca. Cristo viene por su pueblo. ¿Usted está preparado? Bendito el nombre de Jesús. Hoy pues yo no vengo a darle brinco, ni salto, ni a jugar con sus emociones. Yo vengo a abrirle la luz del entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, abra los ojos. No se deje engañar por estos mercaderes de la palabra. Por estos motivadores de masa que existen hoy. Que juegan con sus emociones. ¿Sabe qué? Solo Cristo puede protegerte. Solo Él puede darte la fuerza para resistir los dardos del maligno. Nadie puede darte esa fuerza. Si tú quieres seguir jugando, si tú quieres seguir dejándote guiar por estos mercaderes de la palabra, la decisión es tuya. Dios no te obliga. Pero Dios, a través de esta palabra, te ha enseñado hoy claramente de que tomar decisiones adversas a las establecidas por Dios traen una consecuencia: una consecuencia fatal. Y es que Dios te suelta, es que te caes de las manos de Dios, es que te alejas de la protección de Dios. Y yo te pregunto, de las manos del diablo te libra Dios, pero ¿quién te podrá liberar de las manos de Dios? ¿Quién te va a poder librar a ti cuando ese juicio, es inevitable, llegue a tu vida, ay Santo? Y al palabra de Dios. El único que puede protegerte se llama Cristo. Mire, el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 10, nos lo deja saber bien claro. Mire, cómo dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, la fortaleza viene de Dios. Verso 11 vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Imagínense usted que las asechanzas de Satanás vengan sobre su vida y Dios lo haya entregado a usted. Usted no esté bajo la protección de Dios. Usted no tenga la armadura de Dios. Ay, santo, mi alma alaba de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. O sea que usted nada puede hacer. Sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Mm? O sea, Dios me deja saber claro que usted no va a luchar con un ser humano que le pueda dar un puño. Sino contra demonios. Y si Dios... Lo entrega a usted, lo suelta y usted se sale de la protección, de las manos de Dios que es el único. La armadura de Dios es la única que puede cubrirlo a usted. Pero usted con su decisión ha decidido irse a la inmundicia, a la vida pecaminosa, creerle al hombre antes que Dios. Mi hermano, está perdiendo la protección. Satanás va a atormentar su vida. Va a caer en las manos del anticristo. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe lo que significan los lugares celestes, donde gobiernan ellos, debajo del cielo y la tierra. Todo le pertenece a ellos. Si usted no tiene la armadura de Dios, hermano, usted está perdido. Y esto es una realidad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo se acerca. El día del juicio se acerca tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para poder resistir los dardos del maligno. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y habiendo acabado todo, está el firme. Que no importe cuando vengan esos ataques de Satanás. Estamos vestidos de esa armadura. Cuando todo pase, vamos a estar firmes delante de la presencia de Dios. Y dice el verso 14, está pues firme, ceñido vuestros lomos, oiga bien, con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podemos apagar los dardos del maligno, de fuego del maligno. Y mire lo que dice el verso 17, y tomad el yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu Santo. Que es la palabra de Dios. El único camino a la salvación. Es la palabra de Dios. Es Jesucristo. No es. Lo que le están predicando. No es. Irse y aceptar las leyes del hombre. Es creer la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. mire hermano. Yo quiero que usted sepa algo. Y esto es una realidad que usted tiene que aprender. Esté usted preparado o no, o más claro, usted, usted listo o no esté listo, Cristo viene. Eso es una realidad. Si usted está preparado o no está preparado, hermano, se perdió o se salvó. Pero es una realidad que Cristo viene. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo quiero que tú sepas algo. Hoy en día, es triste ver cómo la gente sigue a los motivadores de masa, a los que brincan, saltan, a los que dicen cuatro palabras ahí, a lo loco, Que lo que buscan es la fama personal, pero no la salvación de las almas, y la tapan, Hoy en día, con que están ganando almas para Dios, pero lo que están buscando es reconocimiento de ellos mismos. ¿Cómo te se cuenta? Bien sencillo, hermano. Cuando Cristo predicaba, humilde, sencillo, Él no brincaba, Él no saltaba, Él no cogía para aquí, él no cogía para allá. Él simplemente declaraba la verdad. Vamos un poquito más allá. En la parte carnal y la parte humana. Algún día usted ve allí, llegaba y la, lo vio cogiendo, brincando, saltando, como un loco. Haciendo expresiones humanas. Para motivarlo a usted. No. Habló de la verdad. Arrepentimiento y salvación. Hoy en día juegan con nuestras emociones. Y nosotros pensamos que estamos cerca de Dios. Mi alma, alaba el Señor. Mire, una buena predicación te puede hacer emocionar y tal vez cambiar tu manera de pensar por un momento. Pero puede guiarte a un camino de mal. Porque la gente del Tiberza es la palabra. Y cuando la gente predica bajo la emoción, bajo el dominio de la palabra humana y no la voluntad divina de Dios, esto nos lleva a un camino fatal, un camino que nos lleva a la consecuencia de ser expulsados, O sea, de como decía la palabra, en tres ocasiones, Dios los entregó. Dios nos entrega a nosotros tan sencillo. Pero ¿sabe qué? Un verdadero encuentro con Dios es el que te transforma. Y es el que te guía a la salvación y al camino correcto. No es una predicación con mucha motivación, con mucha elocuencia, con mucha prosapia, con mucho fundamento. No, no, eso no te va a guiar a ningún lado. Sino un verdadero encuentro con Dios. Tú tienes que anhelar un encuentro con Dios. No un encuentro con una religión, no un encuentro con una iglesia. Hoy te preguntan, ¿qué religión tú practicas? Y ah, yo, pertenezco a tal iglesia. No, yo pertenezco a tal movimiento. ¿Y dónde dejamos a Cristo? Yo pertenezco a Cristo. No a ninguna religión. No a ninguna doctrina ni ninguna norma de hombre. Yo pertenezco a Cristo y su ley. Mi alma la va. Bendito el nombre de Jesús. Mire, yo quiero que usted aprenda algo bien importante. Hoy en día, en las iglesias, usted oye de Él, conoce de Él, pero no lo conoces a Él. ¡Ay, santo! Esto como que nos gusta mucho. Gloria a Dios. Pero como a mí me gusta, yo lo repito otra vez. Hoy en día en las iglesias usted se pasa oyendo la palabra. Todo el mundo con mucha elocuencia y oye de él, oye de Dios. Conoce de él, pero nunca lo conoce a él. Ay, santo, gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque él no está ahí. Lo usan a él. ¿O creen usarlo a Él? Bendito el nombre de Jesús. El que tenga oído que oiga. Solo cuando tú decides entregarte a Él. Escúchame bien, hermano. Solamente cuando tú decidas entregarte a Él. Lo conocerás a Él. No hay religión, no hay palabra, no hay nada. Solamente una entrega sincera de tu corazón es la que te va a permitir conocer a Dios. Mira, oye bien lo que te voy a decir. Si tienes fe y en este momento te entregas a Él, lo conocerás a Él. Tú personalmente. ¿Sabes por qué? Porque esto es algo que solo Dios lo puede otorgar. Ningún hombre puede otorgar eso. Solamente Dios. Mi alma alaba al Señor. Mira, yo quiero que tú sepas algo muy importante. Gloria a Dios. La oración es importante. Porque es importante. La llave del cielo. Pero la fe es la que abre la puerta del cielo. Usas la oración para comunicarte con Él. Ese es el camino y la puerta hacia el cielo. Pero lo que abre esa puerta para tener un encuentro personal con Dios es tu fe. Solamente tú decides si quieres tener ese encuentro con Dios y conocerle a Él personalmente. Yo simplemente puedo exponerte y decirte lo que Dios quiere, pero la decisión es tuya. La palabra establecido, lo bueno y lo malo, pero hay una realidad. Y es que hay un juicio. Estés preparado o no estés preparado. La decisión la toma. Si tú quieres tener un encuentro con Dios en este momento. Solo abre tu corazón. Y repite conmigo estas palabras. Señor. Te doy gracias. Por este día. Por esta palabra que he recibido en este momento. Que me ha abierto. La luz de mi entendimiento. Que me ha hecho saber. Una realidad que me ha hecho entender que esté preparado o no, tu juicio viene. Esta palabra hoy me ha hecho entender tu realidad. Me ha hecho entender que he estado equivocado. Por eso ahora, Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Ahora mismo estoy declarando con mi boca, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios, pero sobre todo delante de ti, que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice, que si creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón, que tú sí te has levantado. Por eso te digo, ven a mí ahora. Quiero recibirte, quiero conocerte. Y sobre todo, escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada uno de los almas, alrededor del mundo que hoy han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos a la distancia, Jehová. Que tú pases tu bálsamo sobre ellos, Señor. Que tú te les reveles de manera sobrenatural. Padre, yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos como confirmación los estás recibiendo. De que tus manos protectoras están sobre ellos ahora mismo. Yo los ato con cuerdas de amor. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.